0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Thomas, hallo. Hallo und schönen guten Tag zusammen. Thomas, ich bin gehört worden. Na, das soll ja bei Radiomoderatoren hin und wieder schon vorkommen. Es soll ja auch Sender geben, die recht äh, übige Reichweite haben. Also diesmal nicht bei dem Sender, für den ich normalerweise arbeite und auch nicht in unserem Podcast hier und auch nicht bei SWR 3, da war ich am Sonntag, sondern beim Deutschlandfunk und der ist nun wirklich in ganz Deutschland zu hören. Da war ich am ersten Weihnachtsfeiertag, Morgens um 8 Uhr und ich muss sagen, das scheinen doch viele Leute gehört zu haben, weil was danach auf der Facebook-Seite vom Deutschlandfunk los war, das war schon erstaunlich.
1: Ja, ich habe es auch gesehen, ich glaube 2700 Mal, nee 2700 Mal ist es zur Kenntnis genommen worden und 1500 Kommentare hast du
0: gekriegt und was mich sehr überrascht hat, überwiegend positiv 800 Mal ist mein Statement geteilt worden, also es war jetzt nicht die Sendung, die du auf der Facebook-Seite verlinkt bekommen hast, sondern ein Statement, wo ich wieder mal gesagt habe. Dass doch Jugendliche im Alter von 14, 15 Jahren in der achten, 9. Klasse beim Schlachten mal dabei gewesen sein sollten und vielleicht man das durch die Schulen auch organisieren lassen sollte, dass sie mal dahin gehen. Was meinst du denn? Ja, ich meins auch. Also
1: soweit ich mich entsinnen kann, hast du es auch mir in die Schule geschoben und du bist damit zitiert worden. <lacht> <lacht> aber es ist ja so, wir sind es ja einig bei diesem Thema. Ich glaube, was Wertschätzung und Respekt gerade vor diesem Lebensmittel angeht, kann den Menschen nichts Besseres passieren, als die Kette, die Produktionskette wieder besser zu durchdringen. Und da gebietet es sich natürlich, ganz vorne anzufangen, nämlich da, wo das Tier geschlachtet wird. Also ich würde jetzt nicht dazu sagen, die sollen mal drei Monate lang eine Sau füttern, bis sie, sie schlachten dürfen. Das wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber beim Schlachten anfangen, das wäre schon mal echt eine Maßnahme.
0: Thomas, ich mache das ja immer so, wann immer ist so ein, ein bisschen dünnes Eis gibt und irgendwie der Widerspruch droht und man irgendwie einen Shitstorm ernten könnte, zitiere ich einfach dich und dann landet das alles bei dir.
1: Ja, dann landet der Shitstorm bei mir, das ist schon richtig. Ähm, aber interessanterweise, der kommt gar nicht bei mir an. Die Leute, die bei mir dann ankommen, die freuen sich darüber, dass dieses Thema auf diese Art und Weise mal diskutiert wird. Die meisten, die jetzt auch bei uns da sind, die sind, was ihre Wertschätzung für dieses Lebensmittel angeht, schon sehr, sehr weit. Und es ist auch tatsächlich so, dass die meisten, wenn sie dann quasi von diesen Argumenten halt einfach getroffen werden und das sind sie ja in erster Linie mal, wenn es darum geht, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen und wenn sie getroffen sind, dann können Sie das auch ganz, ganz oft nachvollziehen?
0: Ich sollte ja eigentlich am ersten Weihnachtsfeiertag beim Deutschlandfunk über den Weihnachtsbraten sprechen und hatte mich da auch minutiös vorbereitet, hatte mal nach Gänsen recherchiert und war dann doch erstaunt, dass 5,4 Millionen Gänse über die Weihnachtszeit hier in Deutschland geschlachtet werden. Ich hatte ja meine Weihnachtsgans von dir. War das eigentlich eine polnische Gans oder war das hier eine von den 800.000 Gänsen, die in Deutschland frei rumlaufen? Naja,
1: das war eine von den 800.000 Gänsen, die in Deutschland frei rumgelaufen sind, ähm, aber dröste in Polen laufen die auch frei rum. Es ist jetzt mitnichten so, dass die da in irgendwelchen Kisten sitzen, die Polen haben, Platz und die Mast der Gänse, die passiert da nicht viel anders als bei uns auch. Was ein bisschen anders ist, das ist mit Füttern, das haben sie sich noch nicht abgewöhnt, die werden dann nach wie vor genudelt, so nennt man das, wenn die ganz nicht ganz freiwillig den Haferbrei, den sie da essen soll, in den Hals geschoben bekommt.
0: In dem Gespräch im Deutschlandfunk sollte es genau darum gehen, aber wir waren relativ schnell unterschiedlicher Meinung, die Moderatorin und ich, weil die Moderatorin war Vegetarierin, fairerweise hat man haben mir das vorher gesagt und dann sind wir eingestiegen in die eigentlich übliche Diskussion, wann immer es um Fleisch geht, muss man irgendwann anfangen, sich zu rechtfertigen. 95 Prozent der Deutschen essen Fleisch und keiner hat irgendwie so den Drang, sich zu rechtfertigen. Nur wenn man irgendwo sitzt und sagt, ich bin Metzger oder ich schlachte Tiere, dann kommt sofort so ein bisschen so oho und die ganzen Argumente der Tierschützer werden da angeführt. Das war vollkommen in Ordnung. Aber interessant fand ich tatsächlich, dass dann die Reaktionen im Netz so eindeutig waren. Ja, das hat äh hat mich eigentlich auch ein
1: bisschen überrascht. Also das kann natürlich auch daran liegen, dass jeder Sender natürlich sein Klientel hat oder dass die Menschen, die da hingehen, in vielerlei Hinsicht offen
0: und aufgeschlossen sind. Ja, nun sitzen beim Deutschlandfunk nicht unbedingt die Hörer, denen man zunächst mal massiven Fleischkonsum unterstellen würde.
1: Naja, also massiven Fleischkonsum kannst du uns allen unterstellen. Denn jeder, der Fleisch habhaft werden kann, bis vielleicht auf fünf Prozent hier, ist das nach wie vor sehr, sehr gern mit sehr großer Freude. Was da vielleicht verbreiteter ist bei diesen Hörern, ist die Offenheit, dieses Thema vielleicht etwas weniger mit Schaum vor dem Mund zu diskutieren. Und das führt ganz, ganz oft dazu, dass man natürlich auch einen sehr, sehr viel bewussteren Zugang dazu
0: entwickeln kann. Das war ein absolut faires Gespräch und die Moderatorin hat es sehr gut gemacht. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass es halt am ersten Weihnachtsfeiertag morgens um 8 Uhr auch gleich wieder um dieses Thema dann am Ende dann doch gegangen ist. Aber sei es drum, alles wunderbar und die Reaktion, die im Netz war, darüber habe ich mich dann auch gefreut. Eine ähnliche Reaktion gab es auch am Sonntag beim Südwestfunk, da war ich bei SWR 3 zu Gast, bei Christian Tees in der Sendung. Und da haben wir eigentlich die meiste Zeit über die Familie gesprochen. Dem hat viel mehr interessiert, wie wir aufgewachsen sind und ja, wie wir dann als Kinder am Schlachthof dabei waren und diese ganzen Dinge, die ich ja auch in dem Buch beschreibe. Und da war auch die Reaktion so, dass die meisten Leute zum einen, wenn es um Schlachten geht, gesagt haben, aha, das haben wir auch noch erlebt, wenn man im ländlichen Raum wohnt, ist das scheinbar bei den meisten irgendwie schon so gewesen, dass sie irgendwann mal dabei waren und sei es nur, dass ein Hase geschlachtet worden ist. Und dann mhm. gibt es natürlich immer, die gibt es, wenn du in den Medien irgendwas machst, gibt es immer die Leute, die irgendwas zu meckern haben, da kannst du noch so interessante, gute Dinge erzählen. Nein, es gibt immer einen, der dann kommt und stenkert und äh, ja, die lassen wir mal außen ich vor, es, weil ja. die meisten waren wirklich irgendwie total interessiert an dem, was ich erzählt habe. Also
1: ich würde es nicht mal unbedingt jetzt Stänker nennen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich gelernt, wenn du direkt dich mit den Leuten auseinandersetzt, selbst wenn sie komplett anderer Meinung sind, sind sie doch ganz oft dabei, wenn du ähm, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit oder wenn du sie ernst nimmst in dem, was sie da denken und fühlen, dass sie in der Lage sind, der Sache doch einen anderen Blick zu widmen. ja. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge, weil üblicherweise ist es ja so, dass die, die du gerade beschrieben hast, auch die Lauten sind. ja die dann halt einfach auch auftauchen, die dann erscheinen und die den 95 Prozent, die wir gerade schon geortet haben, die das gerne mögen, vielleicht ja das Wort abschneiden. Ja, das muss man sich aber nicht bieten lassen. Das ist vollkommen klar. Und ich denke auch, dass das alles seine Berechtigung hat. Und auch wenn jemand der Meinung ist, dass er das eben nicht essen möchte, das sage ich, sei dankbar, dass du in der Welt lebst, wo das möglich ist, dass
0: du das aussuchen kannst. Ja. Christian Thees hat dann gefragt, ich hätte ein besonderes Verhältnis zum Tod das hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil das, was ich in dem Buch auch beschreibe, über den Tod von unserem Großvater und von unserem Vater, fand ja. ich einen relativ normalen und auch guten Umgang mit der Situation, als er tot war und wir ihn gefunden haben und wir ihn dann aufgebahrt haben und das alles selber gemacht haben in seiner Wohnung. Und das hat die Leute total erstaunt, dass es überhaupt möglich ist. Und eine Frage, die dann oft gestellt wird, ist, darf man das überhaupt? Also ich war wirklich überrascht.
1: Also das darf man natürlich. Ich meine, der Tode gehört ja jetzt, das habe ich auch gelernt, im Zusammenhang mit unseren Toten nicht äh, automatisch. Deswegen war der Verstorben, ist dem Staat oder sonst irgendjemand. Der Tode gehört sich in erster Linie selber und insofern dann mit zur Familie. Es gibt, glaube ich, nur ein Gesetz, das ein Stück weit den Umgang mit Toten regelt. Man sollte die Totenruhe nicht stören und die Würde dessen, der da gestorben
0: ist, halt einfach nicht äh, belasten. Also ich glaube, in die Nähe sind wir nicht mal gekommen mit dem, was nein, wir gemacht nein, haben. Nicht. Das Ganz war so, dass nicht. wir ihn da zu Hause aufgebahrt hatten. Wir haben ihn angezogen, wir haben ihn gewaschen, wir haben ihn in den Sarg gelegt. Und dann ist es immer ehrlich emotional. Wahrscheinlich hast du wieder 50 Euro in dem Interview verdient, weil ich sehr emotional geworden bin. Und wir haben ja ausgemacht, <lacht> wann immer ich öffentlich emotional werde und mir das Wasser in die Augen steigt, dann kriegst du 50 ja. Euro von Bier. Also ah, ja genau, habe ich fast ja. vergessen. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass in so einer Situation, wo die Leute wirklich gebannt zuhören, man auch verstehen kann, dass es so ist und dass die Leute da auch mitgehen und einem das vielleicht gar nicht so peinlich sein muss, wie es mir dann in dem Moment oder danach dann irgendwie ja, vorkommt. Klar. Ja, das ist ja vollkommen normal. Ich meine, das sind ja Dinge, da ist man dann immer wieder
1: davon ergriffen, auch wenn es jetzt schon zehn Jahre her ist, Das ist völlig normal und da gibt es auch, auch nichts, zu
0: viel, sich schämen müsste. Also wir haben aber jetzt nicht ein besonderes Verhältnis zum Tod, also Nein, durch unser glaube, Aufwachsen in also der Metzgerei als Kinder, dass wir die toten Tiere gesehen haben. Ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ein Mensch stirbt oder ob ein Tier stirbt. Also das in jedem Fall, das, das kann man nicht vergleichen. Und das wird mit Sicherheit auch nicht sein,
1: was jemals hier in unserer Kultur, in unserem ja, Umfeld Raum bekommen würde, dass man das auf eine Stufe stellt. Natürlich ist es oft so, wenn so ein Haustier stirbt, dass dann viele Menschen auch sehr mitfühlend sind. Aber das ist bei den Koteletzen-Schnitzeln, die sie jeden Tag kaufen, mit Sicherheit was völlig anderes.
0: Das ist interessant, dass wir da so eine Unterscheidung machen oder überhaupt unser Verhältnis zum Tier dem fehlt ja in der Regel ja die Nähe. Das heißt, wir haben Erfahrungen, die gar nicht wirklich äh, erfahrungsbasiert sind, sondern medial irgendwie vermittelt worden sind, was unsere Wahrnehmung von den meisten Tieren angeht. Und wir bauen uns da so, so eine Welt zusammen, wenn wir auf der Couch sitzen und Disney Channel gucken oder auch äh, irgendwelche Kanäle, wo halt die Tierwelt geschildert wird. Ich glaube, da gibt es mittlerweile in unserer Gesellschaft ein großes Missverständnis, was ein Tier ist, wie Tiere leben und wie wir sie sehen sollten. Ja, dieses
1: Missverständnis lässt
0: sich immer ganz
1: einfach dadurch aufklären, wenn du Tiere mal in ihrer natürlichen Umgebung begegnest ja und ungeschützt und ohne Waffen bist. Das äh, kannst du schon erleben, wenn du einfach mal auf eine Weide mit ein paar Kühen gehst, wo ein paar Kälber dabei steht. Dann wirst du sicherlich relativ schnell merken, dass du nicht willkommen bist. Da geht's schon los. Setz dich mal in den Schweinestall rein und mach mal nichts. Und da wirst du relativ schnell merken, dass die anfangen, an dir rumzuknabbern. Und wenn du dich nicht schleunigst aus dem Stall rausbewegst, werden die dich auffressen. Ganz einfach. Ohne groß drüber nachzudenken oder mit der Wimper zu zucken. Das ist halt einfach geprägt durch diesen Wunsch, dass wir alles irgendwo in der Hand haben, alles beherrschen können oder für alles irgendwo uns vorstellen können, dass wir das in Obhut nehmen können und das auch beherrschen können. Aber genau das passiert ja nicht. Also es war auch schon oft genug so, beispielsweise wenn jetzt Hunde irgendwie in, in, in gefunden wurden, also die, wo jetzt einer gestorben ist oder sowas, also dass der häufig angeknabbert war, gell? Also das gibt es. Wenn die nichts mehr zu fressen haben, dann nehmen die sich das. Und das ist der Instinkt, der bei denen halt einfach regiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir verkennen. Wir vermenschlichen das so weit, dass wir den Tieren halt einfach Eigenschaften zugestehen, die tatsächlich nur bei Menschen
0: zu finden sind. Ich wollte gerade fragen, fragen, sind wir noch Teil der Nahrungskette, was natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, wenn du von Hunden erzählst, die ihr Herrchen angeknabbert haben, wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich dann der Fall ist, wenn niemand außenstehend, der merkt, dass jemand gestorben ist und die Tiere genau. in der Wohnung sind und dann irgendwann auch anfangen, Hunger zu bekommen. Ja, klar, logisch, freilich.
1: Ja, ja, also wir sind wir sind natürlich ein Teil der Nahrungskette. Das merken wir immer dann, wenn wieder so eine Sensationsmeldung kommt, dass einer vom Hai gefressen wurde oder vom Löwe oder von sonst was. Wir haben halt äh, es nur geschafft oder es ist uns halt einfach gelungen, im Lauf der Evolution einen Platz einzunehmen der uns halt relativ unempfindlich macht gegen die Unbillen der Natur. Und ich glaube, das ist auch der Blick, den wir uns angewöhnt haben. Das ist kein Blick auf die Natur, sondern auf das, was der Mensch sich in seinem Umfeld geschaffen hat. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Situation, in der wir uns da befinden, hat aber nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun. Das werden wir relativ schnell merken, wenn wir tatsächlich ohne Waffen und ohne das, was wir üblicherweise an Schutz uns gegenseitig bieten, mal irgendwo auf die Wildnis stoßen.
0: Wir sind Teil der Nahrungskette und sollten froh sein, dass wir an erster Stelle stehen, weil was unter uns los ist, wo im Grunde jeder jeden auffrisst, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, hätte ich fast gesagt. Richtig, da geht es ja. halt einfach richtig brutal und mörderisch zu, aus unserer Sicht.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist selbst im, in unserem gehegten Wald noch so, wo man sagt, dass die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld sind. Nein, sie sind natürlicher Teil der Nahrungskette. Jeder frisst jeden.
0: Es ist ja so, dass wir mittlerweile Lehrstühle haben für Tierethik. Wir haben Philosophen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt die eine Seite von Philosophen, Schopenhauer zum Beispiel, der seinen Pudel geliebt hat, also die auch so eine Vernarrtheit in Haustiere haben. Es gibt andere Philosophen, wie zum Beispiel Descartes, für den Tiere einfach Sachen waren wie ein Tisch und ein Stuhl, die keinerlei Emotionen in sich tragen und man auch einfach benutzen kann, wie man will. Ich habe über Kant gelesen, dass der für mich eine ganz überzeugende Begründung hatte, warum wir Fleisch essen dürfen und warum wir auch anders sind als Tiere und warum wir auch gut beraten sind, uns nicht mit Tieren auf eine Stufe zu stellen als Lebewesen. Er sagt, dass Menschen in der Lage sind, sich Gesetze und Regeln zu geben und danach zu leben. Das sind Tiere nicht. Es gibt keine Tiere, die nach Gesetzen und Regeln, wo sie sich zusammengehockt haben und dann im Rat der Tiere beschlossen haben, so machen wir das jetzt. Es gibt Instinkte, die eine gewisse Lebensform dann einfach prägen, aber es gibt keinerlei Gesetze, vergleichbar natürlich mit dem, was wir haben. Okay, nun sagte aber auch dass Tiere auch nicht nach unseren Regeln leben können. Das heißt, wir können unsere Regeln ihnen nicht vermitteln und da können wir noch so sehr unsere Hunde dressieren. Und er sagt aber auch, dass wir gut beraten sind, die Tiere trotzdem gut zu behandeln, weil er befürchtet, und die Befürchtung habe ich auch, wenn wir anfangen, Tiere verroht zu behandeln, dann verrohen wir innerlich wahrscheinlich auch irgendwann Menschen gegenüber.
1: Ich glaube, man kann es nicht besser beschreiben, wenn man es vom philosophischen Ansatz her sehen möchte, dass man sich gesetzt, und Regeln geben kann, das erfordert eins und das gibt es in der gesamten Tierwelt nicht nochmal, das ist ein Selbstbewusstsein. Also, dass man selbst ist und dass man, wenn man den Spiegel schaut, auch sich selbst erkennt. Und das können Tiere halt einfach nicht. Und das ist halt einfach auch der Grund meiner Meinung nach, dass es nicht möglich ist, sich da an feste Regeln, außer die Naturgesetze halt einfach zu halten. Da ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg hin, wenn das gelingen soll. Und dass man Tiere gut behandeln soll, oder Lebewesen grundsätzlich gut behandeln sollen, das liegt in der Natur der Sache. Das hat was auch mit, mit Achtung, mit Selbstachtung, mit Achtung vor der Schöpfung zu tun. Und wir kommen ja alle aus dieser abendländischen Kultur, die genau diese Dinge halt einfach auch wertschätzt und, und definiert hat. Ja. Und ich glaube, wir tun wirklich gut daran, wenn wir diese Dinge uns auch immer wieder vergegenwärtigen, auch im Angesicht des Todes und im Angesicht des Genusses von Fleisch.
0: Es gibt noch eine andere interessanten Gedanken, über den ich immer mal wieder rede, dass Tiere zum Beispiel, wenn sie sich gegenseitig aufessen, die töten sich und dann beißen sie so lange ab, bis sie satt sind und dann ziehen sie weiter und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Und dass wir auch anders mit den Tieren umgehen, die wir getötet haben, nämlich dass wir ja, versuchen ja. wirklich alles zu verwerten, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir respektvoll damit einfach umgehen mit dem Tier. Ja, ja, mit einem Bewusstsein eben. Wir gehen
1: mit dem Bewusstsein, mit dem Tier um, dass da ein Lebewesen gestorben ist und dass es halt äh, der Respekt vor der Schöpfung gebietet, dass wir dann auch in der Lage sind, möglichst das ganze
0: Tier einfach aufzuessen. Darf es ein bisschen mehr sein? Ich würde heute gerne Vegetariern und Vegetarierinnen und Veganerinnen und Veganern einen Tipp geben, weil die meisten kommen irgendwann wieder zurück. Es ist ja merkwürdig, dass wir die Schwelle von 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung nie überschreiten und mir ständig Leute begegnen, die mir erzählen, dass sie jetzt auch vegetarisch oder vegan sich ernähren. Und der Grund, warum es nicht mehr werden, ist einfach der, dass die meisten Leute irgendwann wieder anfangen, Fleisch zu essen. Thomas, zum Wiedereinstieg. Was empfiehlst du Leuten, die lange kein Fleisch gegessen haben.
1: Also ich glaube, die beste Wiedereinstiegsdroge ist Hackfleisch zum Einstieg. Da ist noch nicht so klar erkennbar, dass es ein Lebewesen, dass es ein Tier war, aber der Geschmack ist einfach schon da. Und Wenn du mit Hackfleisch klarkommst, dann kannst du dich auch über ein schönes zartes Steak oder ein schönes zartes Schnitzel der Sache nähern, weil das auch einen ganz, ganz hohen Genusswert verspricht.
0: Und eine Schweinsachse, die sollte man dann essen, wenn man sich wieder an ordentliches Fleisch gewöhnt hat.
1: Eine Schweinshaxe ist äh, natürlich etwas für Hardcore-Fleischliebhaber und ich glaube, das ist so etwas, da kann man sich dann wieder dran wagen, wenn man sich mit den anderen Dingen wieder im Einklang findet und das Gefühl hat, man möchte sich mal
0: richtig geben. Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Thomas, was hast du heute ausgesucht? Oh, im
1: Angesicht der weltpolitischen Lage habe ich mir einen schönen Titel rausgesucht von David Bowie:
0: This is not America. Und von mir kommt ein Western, ein Country Song und zwar von einem Künstler namens Dylan Scott. Hast du von dem schon mal was gehört? Äh, nicht so richtig. Pfeif mal, Sing mal vor. Nein, besser nicht. Besser. Lieber nicht. Man kann ihn anhören auf unserer Playlist. Der ist mir irgendwie in, in meine Playlist bei Spotify reingespült worden, weil ich doch immer mal wieder auch so modernen, neueren Country mir ja, anhöre. Und das ist echt ein toller Titel. Also Dylan Scott mit Nobody und David Bowie, This is not America. Das war's für jetzt. wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Bis bald, auch von mir.